0: bienvenidos a Cinefago Podcast. Le estoy con el buen Axel. Hola, ¿qué tal? Y con el señor Oso Nube. ¿Qué tal? Y yo soy Yogi. Hoy vamos a hablar de una de las películas que más me decepcionaron. Eh, estamos hablando de The New Mutants, los nuevos mutantes, un grupo de superhéroes bien rotos y Macy Williams apareciendo en pantalla. ¿Qué les parece a ustedes esta cinta, chicos?
1: Híjole, yo creo que, que esta película representa lo que es eh, mucho ruido de pocas nueces, ¿no? En su momento hablamos de incluso de X-Men Dark Phoenix como, como el pésimo cierre de la saga de, de Marvel y Fox. Pero creo que este fue el verdadero cierre y creo que está mucho mejor el cierre que dio Dark Phoenix a, a lo que vimos aquí. No sé de quién fue la idea de, de, de tratar de hacer esta película de, de superhéroes de terror. Creo que no, funciona, no funcionó entrar en el, la idea. Me parece como que te quiere dar como un cierto grado de mmm, como de paranoia que no enseñarte lo que esté lo que está afuera, o no sé si hay sido bajo presupuesto, pero me parece que está sumamente mal implementado el concepto. Y, y es curioso, ¿no? Porque creo que Fox había hecho cosas buenas jugando con otros géneros, ¿no? Eh, lo vimos con la comedia muy negra en Deadpool, con el en Logan. Pero aquí a través el terror, yo creo que eh, los superhéroes y el terror no van en el cine de la mano.
2: pues es que yo la verdad cuando vi la película esperaba algo peor o sea por todo lo que eh, digamos de alguna manera rodeaba lo que sucedió con la película ¿no? los retrasos uh, las regrabaciones o sea como todas esas cosas yo esperaba una película peor y la verdad pues pues no o sea digo no es una obra maestra pero al final eh, creo, creo que es una película pues pues, medio entretenida, pero entiendo lo que dice Axel, como que no, no termina por decantarse por un lado, ¿no? O Se parecía que como que querían hacerla más spooky y no pudieron, y a lo mejor con otras ideas más desarrolladas ya no les dio chance como de tanto que estuvieron retrasando la película y movieron varias cosas, lo cual también creo que es un desperdicio porque viendo a los actores, la verdad creo que es un muy buen reparto, o sea, está Gambito de Dama, está el chico de Stranger Things, la chica perro también es este es famosilla, entonces, bueno, también la doctora. Entonces, en sí el elenco a mí me parece que,
0: o sea, dentro de lo que cabe, en mi opinión, es, es bueno. A mí me pasó algo bien extraño, yo me aburrí mucho viendo la película. Creo que para hacer un cine de superhéroes puedes profundizar pero el asunto es que te pasa mucho tiempo, pasan muchas cosas y nunca profundizamos en nada. Me hubiera gustado que te tomes este espacio para hablarnos de los personajes, decirnos qué es lo que viven, eh, qué es lo, por, lo, por lo que pasan, eh, inclusive que nos llegaran a explicar sus poderes, ¿no? Pero a fin de cuentas nada más es como una película larga con un final como muy espectacular que termina en otro final que está medio raro, y el cual no nos explica mucho de lo que hay detrás me gusta que se intentan arriesgar que busquen la parte de vamos a meterle terror pero creo que no se aterrizó nada bien sobre todo porque no sé si usted o no sé cómo lo vieron ustedes pero no me queda claro cómo funcionan los superpoderes de estos chicos o por qué los van a meter como armas mortales este mutantes en este centro o sea cuál es el la intención de cada personaje aquí no me no me cuadra
1: Creo que ahí está en el clavo con eso de no aterrizar el del terror y lo de los personajes, ¿no? Y si no tenemos como, como, como historia de contexto del personaje, no lo ubicas y como en las películas de terror, no No sientes que realmente alguien está en peligro o, o empatía por alguien que puede, que puede morir. Creo que es muy decepcionante, por ejemplo, aquí el personaje de Iliana, Iliana Rasputin, que, pues, que es hermana de Colossus, que interpreta a esta Anya Taylor-Jones, y ni siquiera te dicen qué es, no te... este O sea, prácticamente sabes de sus poderes si eres un lector de cómic Sabes que ella puede abrir portales al infierno, que puede jugar todo eso. Pero pues la mayoría de la gente es público casual, ¿no? No, no ha leído los cómics, no. quien Intuye o tiene que intuir este, estos poderes de, de los personajes, ¿no? Creo que sí no está nada bien atrasada esa parte y... Hay como, una conex como conexiones vagas Con la saga de X-Men No sé qué tanto metieron a mano los de Disney Ya cuando se pues, cerraron la película Porque incluso hay metraje de la película de Logan ¿no? de, este, este, eh, de esa clínica que según es en México donde Están experimentando con los, este, con los amigos de, de X-Men Pero, o sea, eh, por eso como que intuyes que, que son de la misma organización Pero no te ponen más, o sea Están solo encerrados porque sí no hay ni siquiera este una mención a, a, a algo fuerte de la mitología de los X-Men. Incluso podría ser una película de héroes genéricos tipo Chronicle, como hizo este George Frank, ¿no? Esa de Pom Hotage, que nada más eran güeyes con poder Squis y traía ahí la cámara grabando. Creo que esos son de los principales problemas de la película. Y no sé si una vez al, al enemigo este omnipresente, todopoderoso. O sea, esa entidad del oso creo que es, tiene el mismo problema que ya comentamos de Galactus, que comentamos de Parallax, no sé, creo que tiene demasiados problemas la película.
2: Es que también creo que el, el problema... Eh, híjole. Es que es muy difícil juzgar esta película porque termina siendo víctima como Dark Phoenix, me parece. Eh, o sea, es, es creo que víctima de las circunstancias porque primero se anunció, luego la retrasaron, luego cuando ya tenían la volvieron a retrasar, fue la compra, hicieron regrabaciones, la estuvieron retrasando, y yo creo que tiene mucho que ver un poco con lo que en algún momento creo que fue Daniel quien lo dijo, que Disney no sabe qué hacer con los mutantes, y esa es una realidad. O sea, la verdad es que no... Ya tienen su fórmula hecha y están tan preocupados por no querer arruinarla, que no saben cómo meterlos realmente. O sea, quieren, quieren como que caigan al, al, al parejo como con lo demás y que no afecte como la estructura que ya tienen. Entonces yo creo que la película pues sí se ve afectada como en, en, en varios pedazos. Eh, yo coincido que pues sí pudo haber dado para hacer una película de terror y a lo mejor dejar como ciertas cosas de, de, de poderes, ¿no? Porque imaginar a uh, mutantes que son estos seres con superpoderes. Y verlos en una posición vulnerable, o sea, que tienen miedo, pues es, es interesante, ¿no? Siempre los vemos en una situación en la que tienen cómo defenderse, o son como este símbolo de valor y de, y de, y de resistencia, y quizá haberlos visto en una situación como de, pues de tristeza, desesperación, hubiera sido algo muy interesante. Que por momentos sí lo vemos, pero a lo mejor falta faltaría como desarrollarlo más, pero pues creo que igual se debe a todos estos como, como problemas. Eh, en cuanto al villano, más allá del oso, o sea que, pues sí es, es, es algo de lo que cogea, ¿eh? como que sí es... Es que también es un poco absurdo porque es, a ver, o sea, no lo podía controlar porque estaba dormida, o ya lo puede controlar, o de qué dependía, o sea, como que al final no, no, a mí tampoco me quedó muy claro, ¿no? O sea, exactamente cómo funciona el oso. Eh, pero también, o sea, ¿qué onda...? con, con Mr. Sinister, Mr. Sinister siempre lo están insinuando en, en como 3, 4 películas y nunca vimos nada o sea, si no mal recuerdo, como en tres o cuatro películas, incluyendo esta, lo mencionan al final, y en ninguna de las anteriores, o sea o más bien las que lo siguieron lo, lo, lo volvieron a abordar, si no me equivoco es en esta, en la de en la de Logan en la de X-Men ¿Cómo, ¿cómo cuál?
1: Apocalipsis.
2: En Apocalipsis, y aparte hay otra, hay una sí, cuarta.
1: Deadpool 2.
2: En, o sea, en esas cuatro lo vemos, y creo que la primera de esas fue Apocalipsis, ¿no?, o fue Deadpool 2, desde ahí todavía tenido chance para haberlo metido y nunca, o sea, nadie, o sea, como que te dijeron, ah, sí, el, el, el detrás de mí lo va a decir, así el detrás paga, el detrás paga, y pues al final nadie pagó, güey. entonces ya, pues nadie sabe ni, ni, ni qué onda.
0: Y también pasa algo bien interesante porque nos ponen como en una especie del Club de los Cinco del Breakfast Club con esos personajes que son tan diferentes, tan únicos, pero de repente ya se empiezan a enfrascar como en una unión que me suena a mí muy artificial, ¿no? No sé por qué se quieren. Eh, Dani, el personaje principal, es alguien que le saca los peores temores, temores que tienen pero a fin de cuentas todos la quieren, ¿no? Todos la apoyan y no hay como ninguna razón o algún momento en el cual ellos se junten y digan ah, pues vamos a ser amigos, ¿no? Porque inclusive la única parte donde eh, tienen como entre comillas esta unión es la vez donde estuvieron a punto de matarse y cuando drogan a la doctora. Entonces yo creo que, pues, yo no voy a confiar en nadie que pase por eso.
1: Creo que ahí es como una onda de, este, de edición. Según yo, no hubo eh, grabaciones en esta película. Lo que hicieron es como quitar varias partes porque incluso Antonio Banderas iba a salir en la película como el papá de este Sunspot. Bueno, el brasileño, ¿no? Este, y pues evidentemente no, no está Antonio Banderas. Creo que sí hay como cosas que, que no quedan claras y yo estoy seguro que es por una cuestión de edición... porque lo único que une a estos personajes sería su deseo de salir con vida de, de ahí porque fuera de eso tampoco entiendes, ¿no? Esta Helena se quería matar con esta Dani. Y luego que ella ayuda a rescatar la, la, la doctora y esto, y que tampoco tengo, tengo muy claro por qué la doctora este los quiere matar, más bien por qué los tiene presos, y, y bueno, de verdad queda claro que la quiere matar por ser muy poderosa, ¿no? Pero por qué los tiene presos, y para quién trabaja realmente, creo que hay muchas cosas como, como amiguas, y yo creo que hubiera sido mejor quizá como pues, cancelar la película. O sea, porque de lo que entregaron a lo que pudo ser, yo creo que nos quedamos con un término medio y mejor que, que no salga o que salga después como una especie de documental de lo que hubiera sido como fue la película de Superman de Tim Burton y Nicolas Cage. Porque realmente creo que no no funciona para nada esta película. O sea, incluso como que quiere ser, intenta ser un poquito, me acordé del de juego este Oblast, donde también sale el manicomio y tiene que escapar, ese show. Pero no, realmente no, creo que lo más res, eh, rescatable que tiene serían los efectos de estos demonios que ve Diana Porque fuera de eso creo que no, no hay mucho que, pues, que rescatar de la película um,
2: Pues a lo mejor no, no estar de acuerdo, pero pues la, la vi a lo mejor pues ya también como mentalizada que pues va a estar mala y pues no, o sea, no me aburrió, o sea, híjole, van a decir que odiamos, ¿no?, a, a Capitana Marvel, y sí, pero creo que hasta me entretuvo más que Capitana Marvel, y, y quizá, o sea, no tanto por la película en sí, o sea, porque sí hubo momentos sí. en los que di como de, ah, es que eso no me interesa, a ver, adelántale tantito, ¿no? Pero, o sea, los personajes a mí sí de repente me causaban como que mucha intriga, y decía, bueno... Es que, o sea, ¿qué onda con este güey? ¿Por qué no este, abordaron un poquito más? O sea, como que aparte siento que dura muy poco para lo que realmente pudieron haber extendido de alguna manera explicando a los demás. Por ejemplo, yo no sabía eso que dijo Axel de la chica. O se me fue el nombre, la que tiene la espada. Ay, Diana. O sea, yo no sabía que, que se supone que es hermana de Coloso O sea, yo, la neta, no, no, no tenía idea. Pero. Es que igual. Yo creo que a, a veces cuando uno ve estas películas y de después como que analizas el cómo se dio el contexto de todo esto, híjole, como que sí sí cuesta un poco de trabajo ser como tan duro. No o sé, sea, al menos en mi caso, o sea, como que sí, quizás estoy siendo muy manga ancha, pero entien, entiendo como estas como falencias, ¿no? O sea, sí hay, hay cosas que no se entienden muy bien. Por ejemplo, lo de la chica perro, o sea, medio entendemos o medio intuimos ciertas cosas, pero no se explica bien qué fue lo que pasó. O sea, exactamente por qué la quemó el, el, el padrecito. ¿La quemó por ser lesbiana? ¿Por ser mutante? ¿O por qué? O sea, porque primero le dice bruja, pero al menos la interacción que tiene con ella en el baño da a entender que el padre intentó abusar de ella. O sea, son, son como estos, no sé, a lo mejor yo estoy interpretando esta cosa, pero son como lenguajes que comparten ciertas películas, ¿no? Un poco parecía a lo que pasa en, en It, cuando está Georgie en el baño y de repente sale de la alcantarilla, ¿no? Y, y o sea, ya obviamente después explica el director que eso es como un, una referencia que, pues, o será un molestado de, de niños. Entonces, o sea, al final, no sé ustedes, pero igual hay cosas que no quedan muy claras. Eh... Y, y no sé si las habrán cortado, o a lo mejor, pues, no lo creían pertinente, igual el, el rol de la doctora, pues, tampoco queda así como que muy claro, ¿no? O sea, solo es como una intermediaria entre la que descubre si valen la pena los poderes de estos güeyes o no para mandárselos a, a, al jefe, entonces,
0: como que sí está un poco eh, corto, eso sí diría corto. Y luego hacen una cuestión de ahorrar con los recursos, en donde la doctora es la única persona que cuida. Se supone que hay más personas alrededor, porque inclusive dice, ábrenme la puerta, ¿no? Cualquier cosa. Pero ya cuando se necesita que haya más personas, ya se olvida esta dinámica. Ya las personas pueden pasar y entrar por donde quieran. Me gusta esta parte donde es la única que los controla debido a que tiene estos este, campos de fuerza y demás. Pero no entiendo la razón por la que quiere acabar a Dani, ¿no? Eh, sí dice que es una mutante a la que no pueden controlar y de más, pero están buscando armas creo que no te fijas en qué tanto puedas controlar a alguien, sino en qué tan destructivo pueda llegar a ser y en este sentido, este, creo que había muchas utilidades para tener al personaje, ¿no? la pudieron haber soltado desmayada en cualquier campo donde quisieran acabar con todo, y hubiera sido súper perfecta, pero pues no.
1: Es que yo creo que desde un inicio como que la película estaba pues mal concebida, o sea, quizá es la cuestión del terror yo creo que, es un, que era un concepto interesante porque pues, prácticamente ya hemos visto como historia de equipos tipo X-Men, eh, al menos en dos reinicios, ¿no? la primera y nueva generación, para no ver lo mismo creo que era interesante cuatro, eh, otros mercantes nuevos dentro de las instalaciones militares un hospital psiquiátrico, pero quitarle esta cuestión del terror eh, por ejemplo, ahorita Marco dijo que la película se le hizo que iba muy, muy rápido pero a mí se me hizo muy lenta, muy muy lenta como que tratan de profundizar en los personajes pero no lo hacen no sé si no es que ni con más tiempo, o sea, a mí se me hizo muy lenta así no me imagino cómo si hubiera habido 30, 40 minutos más, porque sí, como que te ponen ciertos fragmentos, por ejemplo, del pasado de Iliana, esa era de inicio que es el pasado de Dani este, te dan a entender lo de este son spots cuando ¿qué, quema a su novia o sea, creo que porque quisieron abordar todo y nada en esta película y no termina como, como de entregar una cosa y otra, ¿no? Incluso yo estoy seguro que probablemente los de Fox sabían que el trabajo era malo, querían hacer grabaciones, pero fue el momento en que se compró eh, Disney, bueno, Disney compró Fox, y pues cuando Disney vio esta cosa, dice, pues, es que es mala, pues vamos a ver cuál y cómo la podemos sol soltar, y, pues, más que bien llegó el momento de la pandemia, y pues, animado güey, pues nadie va al cine, pues vamos a echarla ahí para para ver qué podemos este, rescatar de ella, ¿no? Creo que la película no me estuvo mal, mal planteada desde el inicio, de hecho ni me imagino cómo iba a ser la trilogía de terror que tenía este George, el director, porque quería que en la segunda fuera una, una tipo slasher y en la tercera creo que una onda de la profecía no creo que no creo. si la primera no funcionó, no creo que hubiera funcionado el resto de, de las películas, claro sí que fue un es un final y basta, como diría Elisa esta, ¿no? un final para la película, para la franquicia y la saga de Fox
2: pues es que digamos, ya es hablar como de, de supuestos yo creo que a lo mejor con otro tipo de en otro tipo de circunstancias pudiera haber funcionado a mí igual, a mí no me parece, por ejemplo mala idea tratar de mezclar como los dos géneros, ¿no? O sea, el terror con con quizá la temática de, de superhéroes, o al menos mutantes, porque eh, lo hemos visto en otro tipo de, de circunstancias, no iguales, ¿no? Pero, o sea, cosas un poco similares, eh, digamos, Blade, ¿no? O sea, Blade no es tanto de terror, pero juega un poco con esa temática de, es un poco de sustos de repente, o sea, como que, creo que sí se puede prestar más con ciertos mutantes. Eh, pero también sería muy difícil ahorita por ejemplo decir que es tener un éxito tomando en cuenta quién es el jefe ¿no? y ahorita no creo que Disney quiera arriesgarse a hacer como algo así, porque aparte no no es como lo que él quiere vender ¿no? o sea, incluso mucha gente digo, a lo mejor no, no tiene mucho que ver pero lo tomo como un ejemplo mucha gente se queja de que la segunda película de Venom pues está entretenida pero como que sí le falta, no o sea, como que se ve que sí les, les dijeron como, oye pues bájale un poco a, a la sangre o algo así y es bueno, pero pues es Sony, bueno, pero es que también va de un poco de la mano, o sea, si quieren juntar las cosas, yo creo que en algún punto Sony también dice, ¿sabes qué? Pues sí hay que bajarle como dos rayitas, o sea, creo que muchos estudios sí están tratando de atraer la mayor cantidad de gente, y sí me parece muy complicado que a lo mejor un niño de 12 años vaya a entrar a ver una película un poco más subida de tono todavía esta, a lo mejor no sé, es a lo mejor es por eso que, que quizá no tener tanto éxito, ¿no? Pero pues igual, o sea, yo, yo no sé que qué va a haber trilogía, o sea, eso sí no no tenía ni idea pero igual a mí sí me queda como el Smith de decir, bueno, yo creo que sí sí tiene potencial como la idea, solo que no quizá no, no, los, no la ejecutaron de la mejor forma
0: Creo que sí había muchísimo potencial en esta película, sobre todo por todos los poderes, creo que tiene esa personajes que son muy impresionantes, eh, la gala que se hace de los poderes que traen durante toda la película es visualmente muy atractiva, pero creo que no los... <coughs> perdón, creo que no los desarrollan de manera adecuada, sobre todo en esta parte de Dani, creo que se pudieron haber metido muchísimo más en conflicto, ¿no? Eh, se tardó mucho en entender que ella era quien generaba este oso nube eh, lleno de cenizas, se tardó muchísimo en, en, en establecer toda esta línea de sentimientos y de pensamientos, pero a fin de cuentas no llega a nada, no se siente culpable, no pide perdón, no hace nada más que el ay, gracias por salvarme, no, nos salvaste tú a nosotros, ¿no? Creo que eso es, sí, que eso sí hasta, es una hasta cursi y, y es tonto, pero aparte de todo esto, de que no se desarrolla, de que no te los muestran, eh creo que también eso nos hubiera podido jugar mucho con la psicología del personaje y darnos una historia, si quieres, más entretenida y demás. Y a mí me molesta mucho que no aparece ningún oso bueno, ¿no? Desde el principio de la película, en el final de la película, en medio de la película, te hablan de oso bueno, oso malo, oso bueno, oso malo, y jamás vemos al Winnie Pooh, el oso blanco, o lo que quiera que tendría que salir, ¿no?
1: Sí, como que esa parte está como, es como incoherente. No sé si tiene que ver con la cultura, este porque yo lo que entendí es que Dani es... este es descendiente de los nativos americanos, no sé si, si es una onda simbólica de que ella es celoso, bueno, quizá, pero pues, entre líneas y ya como, hay eh, como forzando mucho las cosas, y pensándolo bien, creo que la película tiene sí muchos personajes, incluso que son emblemáticos, ¿no? Eliana Rasputin, tiene a Cannonball, tiene a Sunspot, son, son mutantes que si bien no son de primera categoría, son, fue, son muchísimo más importantes O relevantes, o conocidos Que los pues, que metieron en primera generación Incluso en primera generación Logramos hacer como más Match con estos mutantes, ¿no? O sea, Darwin este, Ay, se me fue el güey que grita o sea, Son personajes secundarios Al bojabo, que es el hermano de Ciclope Y tienen un desarrollo muchísimo mejor Notas una química mejor Notas que hay conflicto Pero como que encuentran como algo en común Que los hace unirse, y aquí Sí está, pero está como muy a medias. Creo que eh, no sabían dónde llevar las cosas, pero sí coincido, o sea, creo que visualmente la película está bien, me gusta la estética, porque se pues, nota una paleta de colores muy muy deprimente. O sea, por momentos me recordó a un capítulo de, de la nueva versión de la Dimensión Desconocida, que justo es un orfanato, que tiene como una paleta de colores así similar y todo esto. Creo que quizá me hubiera gustado para meternos un poco más como en esta psicología de... Del encierro, algunos uniformes o algo por el estilo, porque ni siquiera eso vemos, ¿no? Sabemos que están como en una, en una especie de internado o lo que sea, pero pues es un internado muy cómodo, tienen televisión, tienen su, su ropa de, de civil, no se nota como, 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 un, como una verdadera prisión hasta que te dan a entender estos campos de energía.
2: La verdad es que sí se siente también como este, no sé si es como límite de recursos porque todos los sitúan como en el mismo en el mismo huequito, ¿no? Quizá la premisa de la historia se presta a ello, pero ya cuando entras como en los detalles de, o sea, neta solo ella los cuidaba, no es un poco irresponsable porque por ejemplo si está dormida, cómo podía mantener el campo de fuerza afuera, ¿no? O sea, ¿o qué nivel de mutante era? O, o sea, ese tipo de cosas como que sí ya a lo mejor estamos como sobreanalizando las cosas, pero pues como pues ellos también se prestan a, ¿no? o sea, si no lo dejas claro lo dejas abierto a la interpretación y pues solamente uno puede empezar como, quizá a preguntar o a inferir. Eh, creo que también uno de los, de los detalles que pues igual no, no entiendo del todo, eh, incluso también hay una incongruencia. Yo recuerdo que al principio, cuando estaba hablando esta Dani, ella dice que el papá le dice que hay un oso, no dos, y al final de la película dice y el papá siempre dijo que había dos osos, entonces o sea, ¿cómo cambió la historia o qué pasó? porque al principio cuando ella estaba hablando dice que hay un oso y mientras más chico sea, más fácil es controlarlo por el miedo y al final ya cuando van saliendo de la, de la universidad dice que, que son dos entonces es como, a ver güey, ya, ya, ya no entendí, entonces eran dos, era uno o tres, el otro oso, como, o sea, tú como dice dices como que pues no no, no cuaja, ¿no? Eh, y también pues o sea, la situación, el, el, el cómo se supone que llegan o sea, de repente está como que inconsciente y ya está de pronto en, en, la, en el laboratorio o escuela esta y pues, o sea, no, no se explica cómo, cómo es que los localizaron o cómo es que llegan ahí. Eh, yo por eso sí creo que sí cortaron varias cosas. O sea, porque sí se ve como que hay algunos huecos. De a poco estoy diciendo que vaya a ser como una obra maestra o que vaya a mejorar mucho, pero pues es lo mismo con varias películas y lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando una película de repente, originalmente puede dar dos horas y media y la recortan incluso media hora, y dices, ay, güey, o sea, como que aquí le faltan cosas, ¿no? Y así hay, han habido casos, pues, muy pues muy interesantes, ¿no? Incluso de Amazing Spider-Man, o sea, hay varias escenas muy fuertes y muy buenas, y las quitan y es como, oye, güey, con razón a la película le fue tan mal, estás quitando lo más importante, ¿no? O incluso a la que le hemos tirado tanto, que es a la de Spider-Man 2, la de Tom Holland, o sea, hay escenas donde creo que sí reflejan cosas muy interesantes de ese Peter Parker y las cortan. O sea, cuando está vendiendo sus figuras eh, para poder pararse el viaje, y dices, güey, ¿por qué no quitaste el, la pinche escena del camión en la que los está persiguiendo el dron? Eso no aporta en nada. No ayuda en nada a la historia. Si hubieras dejado cuando vende las figuras, ahí te creo que es un güey jodido. Pero es, es lo mismo, ¿no? O sea, no sé qué tanto la hayan recortado. A mí me parece que, que sí. O sea, porque hay, hay momentos en los que dices, güey, como que de repente pasaron de acá a acá, ¿no? Entonces, pues, pues qué show, ¿no? Y no sé, o sea, sí me parece un poco extraño. Eh, al final, creo que sí es un poco un desperdicio, igual, uno, por los actores, y dos, por los personajes, y eso que no estoy familiarizado como con los mutantes que, que salen en esta película, pero sí me parecen personajes que podrían llamar la atención en, en otras situaciones, ¿no? O sea, al menos podrían llegar a ser algo útiles o una serie, eh, sí los veo como potencial por una serie, pero pues, pues ya sabemos cómo cómo se las gastan luego, entonces.
0: Me hubiera gustado saber muchísimo más de estos personajes, sobre todo este papel de Iliana Rasputin. No se explica de dónde vienen los poderes, inclusive ese dragoncito que se le va apareciendo es bien impresionante, es bien interesante. Todo está súper chido, pero siento que ese trasfondo que nos manejan de los chicos dentro del manicomio, asilo, reclusorio lo que quiera que estén, eh, no, no, no nos da para más, o sea, creo que un ambiente un poquito más abierto o una exploración más allá de los poderes, porque supone que este centro es para que explote, explore, exploten y exploren sus poderes, hubiera sido más interesantes, ¿no? O que los hubieran puesto en este dilema de que tienen que atacarse, de que tienen que... Convertirse en armas como tal También hubiera sido algo padre no Pero a fin de cuentas, pues nada más vemos una, Un refrito de una película Que ni siquiera se trataba de eso
1: Yo creo que También es una cuestión del director Si no me equivoco, él escribió también el guión Y él eh, Debutó en este género, antes de esto Había dirigido bajo la misma estrella Creo que se llama la de la chica Que tiene cáncer Y su es de papel, me parece Y Venga, ¿no? O sea, son Sin demeritar el otro género, pero eh, Creo que es un género un poquito Más rosa, un poquito más, eh, más Emotivo, y su salto De género eh, De terror super Pues como que no, yo creo que primero debe haber Aterrizado en uno, jugarle uno O jugarle el otro, porque aquí los dos se vio que Pues que de plano no No funciona, eso de los poderes de Iliana creo yo que se disfruta pues, si, si eres como un poco más fanático Del personaje del cómic porque se entiendes, ¿no? Que ella tiene sus poderes, son de abrir portales al infierno. ¿Entiendes de dónde viene este dragoncito? Que está, Kitty Pride, incluso, también tiene uno muy similar este, en los cómics. O sea, creo que es un buen guiño, pero. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? A quien va dirigida la película es al público casual, ¿no? No. Nadie hace una película así pensando en que. Ah, es para los fans de los cómics, que realmente es, es una minoría. Y ni a los fans les gustó, o sea, justo porque. Te quedas en el medio camino de o ser algo casual o dar cosas a, para los fans de los cómics, pero a medias y más digeridas. Creo que, bueno, que fue como pues el fin del, de, de, este, de este director en ese género. O sea, yo creo que para sus próximos, próximos proyectos debería tomar nada más uno y a ver qué viene de los mutantes, porque inevitablemente los van a meter en, en el Lensillo yo creía que ahora van a meterlos individualmente y quizá después, muy hablando de vendedores, juntarlos en algo. Pero a Diana Cannonball, Sunspot, dudo mucho que los volvamos a ver y creo que hubiera sido interesante porque ahorita este Disney le está pegando de políticamente correcto, ¿no? Ahí tenías un latino, ahí tenías una gorilla ahí tenías una chica que era este homosexual, o sea, creo que, que tenía todo para hacer esa marca Disney que le gusta tanto promocionar como capitana Marvel, pero lo, lo desperdició y desperdició a los personajes.
2: ...que incluso igual... Uh, ...podrían apostar por algo más seguro... ...y pues una serie... ...o sea, si no te quieres aventar el paquete... ...de hacer el gastote de una película... ...pues una serie... ...o sea, si llamas vas a hacer serie de Hawkeye... ...pues ya es una serie de estos güeyes... ...que, o sea, igual... ...digamos, ahorita sí suena como que un poco... ...o sea, porque sí es un poco triste... ...al final... ...lo que hice también es es, es... ...es bien importante porque... ...sí termina por ser como el final de la saga de los mutantes, güey o sea, es, es el final nos guste o no es, es la última película que habla de los mutantes cronológicamente y conforme salieron, es la última o sea, después de esto, no hay más y ni va a haber más en, en un buen tiempo entonces es un poco triste que haya terminado de esa manera pero igual híjole no sé, a lo mejor estoy pecando de optimista pero por ahí estaba leyendo que la intención de, de Disney es, como ahorita, pues obviamente están un poco gastados, lo que están volteando a ver es a estas series que ya tenía Netflix, de Marvel, y tratar de regresarlas. Obviamente hacer como un soft reboot e irlas agregando poco a poco. Ya había anunciado otras, pero mucho se ha hablado también de, del Daredevil de, Matt, de, de Charlie Hawks. Entonces, si, si van a empezar como a retomar este tipo de series yo no vería tan descabellado que en algún momento a ver, ¿saben qué? Pues si tenemos estos personajes y nos falta contenido, pues vamos a hacer una serie, o sea, porque al final yo creo que ahorita en, en, en la situación en la que se encuentran, donde ya están saliendo más plataformas con más series, sí o sí van a tener que sacar contenido de donde sea, ¿no? Esperemos no, no empiecen como eh, a bastardear las cosas, porque si no, de repente van a empezar a sacar muchas cosas que pues la neta no pues, no van a pegar, pero no es así, puede ser una buena oportunidad también de que experimente con otro tipo de contenido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que van a llegar al punto inevitable, y más porque, no sé, o sea, yo creo que muchos decíamos que no, pues la época de Superiores ya está acabando y no sé qué, y pues de repente parece que sí, de repente parece que no, porque quien se supone que quería que agarrara como esta batuta era Star Wars y no, no le salió. Entonces, este pues al menos los superiores se van a quedar aquí, yo calculo al menos otros 6, 7 años mínimo, más por más por todo lo que viene, porque viene Doctor Strange, viene Spider-Man, viene, puede no gustarnos, pero bueno, viene la serie de She-Hulk, vienen este los nuevos Vengadores, o sea, son cosas que ya vienen, ¿no? más aparte de lo que tiene también la competencia, entonces, eh, sí o sí, yo creo que van a tener que rescatar estos, estos personajes de alguna manera, y coincido con Axel, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo o no otra vez. Pero pues ahí tienes, o sea, si quieres estar de políticamente correcto, ahí tienes una chica que es de. O sea, es descendiente de indios americanos. Una relación, este, homosexual. Una chica que viene de Rusia y un chico brasileño y el otro que representa como el, el, el arquetipo de Arkansas, ¿no? O sea, el típico granjero que pues, después es minero, no sé qué chingados. Pero pues ahí tienes como que el cóctel, ¿no? Y qué mejor que sean mutantes, porque son el vivo ejemplo como de la plur de la pluralidad. Entonces, pues ahí está nada más que es cuestión de tiempo, quizá, de que lo vean.
0: Algo que sí me gusta mucho de esta película es que no se siente la agenda, no se siente que te los quieran meter con calzador o que esos personajes hayan sido inventados nada más para que todos se sientan Reflejados, ¿no? Eh, sí se nota que son de origen, que estos eh, esos chicos sí tienen como toda esta variabilidad y la siento muy orgánica. Creo que eso y los efectos que sacan a, este, a excepción del Slenderman Fake, todo es como muy interesante. Visualmente está muy bonita, pero creo que se pudo haber logrado más. Había, hay, había muchísimo potencial y juro que este era como el preámbulo a lo que vimos con WandaVision o con lo que veríamos con lo que veremos en Doctor Strange 2, ¿no?
1: Sí, yo, yo coincido, o sea, con ambos, o sea, creo que se siente tan orgánica esta, esta, no llevar la agenda, no pero esta, esta diversidad de personajes, porque justo los X-Men siempre eh, nacieron como una alegoría de la discriminación de las minorías, ¿no? Creo que por eso nunca va a haber queja, creo que pues que aquí lo tenían como en bandeja de oro eh, servido. Incluso la película se hizo en 2016, mucho antes de que también estuviera tan, tan en boga esta onda. O sea, creo que también por eso se siente muy orgánico. Pero sí, eh, está completamente desperdiciado. Yo creo que en manos de otro director, eh, la película pudo haber sido un, un mejor producto y un producto este, muchísimo superior. Y ahorita no estaríamos hablando de, de lo que no va a ser, ¿no? sino de... Lo que, podrían, lo que serían ya las dos entregas que vienen, porque si hubiera sido un, un producto mejor, evidentemente eh, si hubiera habido regrabaciones para integrarlos al universo cinematográfico de Marvel, pues por ahí hubiéramos empezado pero sí tiene tiene cosas buenas, que creo que es el reparto que quizá esa mm, esa sensación que te causa de, este, de claustrofobia, creo que está bien representada, pero fuera de eso creo que Creo que no otro, tiene otro gran mérito la película, porque ni siquiera la química entre los personajes, o sea, son creo que los sientes como personajes completamente como entidades separadas, ¿no? que están ahí porque, ¿no? porque me toca crear el trabajo contigo a las siete de la noche pero así una verdadera empatía no, no la siento eh,
2: pues creo que es algo de lo que X-Men quizá puede sentirse como uh, como número uno, ¿no? porque ellos siempre han sido este símbolo de pues, inclusión, o más bien como de diversidad, eh, y desde los inicios, ¿no? O sea, ves un hombre furro, un hombre en silla de ruedas, un sujeto que tiene Alzheimer, eh, un sobreviviente de la, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, si tú te analizas como todos los casos, es gente como de, de todos lados, ¿no? Eh, yo no sé también, mucha gente sí, o sea, sí, sí sí creo que existe una agenda, pero mucha gente como que se saca de pe y dice, ah, es que están haciendo a tal personaje homosexual. No, güey, es que siempre lo ha sido. El problema es que tú no lo sabías. O sea, igual hace poco salió como noticia de, ah, es que. Porque justo iba de la mano con, con Venom. Dicen, es que este Venom y Eddie parecen novios. Pues es que, güey, sí son novios. O sea, en los cómics siempre se han querido, hasta o se dicen mi amor. Entonces, no es como una sorpresa que se lleven así como un matrimonio desgastado. La cuestión aquí es que hay, hay gente que sabe quizá cómo, cómo hacerlo, y hay gente que que, que pues no, no sabe cómo aplicarlo, ¿no? Y aquí creo que sí se sí aplica bien, se siente la... Al menos entre ellas dos, sí se siente una conexión muy natural. De desde un inicio, ¿no? O sea, como que sí se sentía como que en ese camino, y cuando usted dice, ah, está bien, ¿no? O sea, funciona. Uh, no, no sé si puede decir que sentí empatía por, por otros personajes, pero tampoco es como que me hayan desagradado, o sea, es como... Pues son chidos, pero pues ya. O sea, no. No, no como por ejemplo con Osman Logan, ¿no? Que hasta Caliban me da lástima. O sea, Caliban lo ves como que cinco minutos en total en toda la película. Y pues da lástima. Y aquí ellos, o sea, dices como si está gacho, pero pues, como no sabes qué pedo, no terminas de encajar tanto con ellos.
0: Y pues nada, yo creo que no hay mucho más que decir más que el hecho de que. Esta película se debería ver al doble o triple de velocidad. Eh, nada más para tener la anécdota. Lástima que Disney Plus no nos permite esta opción. Le gustaría que la tuvieran. Y pues lamentarnos porque pudo haber sido el inicio de una gran franquicia de algo que hubiera sido muchísimo más grande y que hubiera sido un gran parteaguas para este tipo de películas, ¿no? Y también una cinta que demostrara que los superiores no son un género, eh, más bien es un móvil con el cual se pueden contar diferentes historias.
1: Eh, yo concuerdo, creo que, pues esta película es una oportunidad desperdiciada, creo que eran buenos personajes y creo que, que Fox tenía todo para hacer, como dices, no como un móvil para contar una llegar a terrenos nuevos con estos personajes, porque ya lo habían hecho con Deadpool, ya lo, lo habían hecho muy bien con Logan, o pues sea, aquí era como lo que ya te sirvió, pues, o sea, ya ya tienes escuela, nada más eh, encarrila el tren y que se mueva solito. Mi eh, verdad es que creo que la película se va a convertir en una película de culto en unos años, pues, para tenerlo cuenta por todo ese misticismo que le, que lo encierra de que no se suena el tiempo, de que si sí hubo regrabaciones, que dónde están las escenas de este Antonio Banderas. O sea, yo creo que sí va a haber este por eso vamos a recordar la película, pero fuera de eso creo que eh, no. O sea, como película de, de los mutantes, creo que queda mucho a desear. Y venga, yo creo que el final idóneo de esta saga sí o sí puede Logan porque Dark Phoenix fue un final en y esta termina de clavar el, el clavo en el ataúd, yo creo que no, yo me quedo con el final de Logan como cierre de esta saga y para mí es todo
2: pues al final creo que es una película igual víctima de las circunstancias eh, siempre podrá quedar esa espina de qué pudo haber sido, ¿no? Eh, puede ser que en algún futuro veamos un soft reboot o que quizá los personajes regresen de alguna u otra forma puede ser pero igual eh, pues no sé, o sea, yo no creo que sea tan mala como mucha gente lo había dicho, o sea, cuando la primera es que dije, no, es que está pésima y no sé qué, dije, puta güey, pues, pues qué pedo, ¿no? y la verdad, pues no, o sea, no creo que sea como tan mala como la gente lo dice eh, y, y por ejemplo, si la ve quizás alguien que no sabe de cómics, pues como de, ah, pues sí, está, está X, ¿no? está entretenida o lo que sea pero pues igual, coincido con Axel, yo creo que yo, al final del día, pues es parte de, de, de la saga de los mutantes, o sea, nos gusta o no, puede que sea la más floja, puede que no, pero, pues igual, es un final y punto, ¿no? O sea, no, no podemos decir más de más de ella, eh, y lástima, yo sí digo lástima por los actores, o sea, porque a mí sí me parecen que son, son actores buenos, Eh, entonces, nada más, o sea, basta con echarle una, una googleada y, y ves como las demás los demás trabajos que han hecho, tanto series como películas, y dices, güey, a lo mejor no son como estrellas estrellas top, pero son de esas estrellas que se pueden catapultar, ¿no? O sea, sí o pueden dar como ese, ese
0: brinco exactamente, entonces, pues ni pedo. Pues de entrada, ¿no? Están, como ya lo mencionabas, están en Gambito de Dama, Juego de Tronos y en Stranger Things, tres de los protagonistas, entonces hablan muy bien de su trabajo. Y pues nada, banda, pues con eso terminamos el episodio. Y a mí lo único que me gustaría recomendar es que en lugar de ver esta película vean Soccer Punch, creo que me gusta más. Soccer <risa> Punch.